0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. Et un autre Stéphane vous informe, Stéphane Jeunesse. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à, à tous. À la une de l'actualité, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions, hier soir, retardé de 36 minutes.
2: C'est une première dans l'histoire de la compétition à cause de débordements devant le Stade de France où se déroulait le match. On vous explique tout dès le début de ce journal. Une première également pour le Stade Rochelet en rugby. Ces joueurs sont champions d'Europe. La campagne des législatives commence officiellement demain en France c'est la première ministre Elisabeth Borne candidate dans le Calvados est déjà en campagne et puis le jury du festival de Cannes récompense un Suédois la Palme d'Or attribuée à Ruben Östlund pour son film sans filtre
1: il faut le dire la fête a été gâchée hier au Stade de France là où se tenait la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid
2: des milliers de supporters bloqués devant les barrières de l'édifice des mouvements de foule des jets de gaz lacrymogène par la police Matt un Anglais venu soutenir Liverpool y était. En 35
3: ans, c'est la pire expérience de ma vie. Et à cause de la police, j'avais mon
2: billet, je suis arrivé deux heures avant et ils ont fermé les grilles sans donner des euh, La police nous a repoussés, donné des coups de matraque et on leur disait, mais on a nos billets,
1: je montrais mon téléphone, j'ai mon billet à 200 euros. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est le gaz électrogène dans le visage. C'était horrible. La France est un grand pays des compétitions. Là, c'était de l'amateurisme.
2: Voilà, le chaos devant le Stade de France. Vous y étiez aussi pour RTL, Philippe Sansfourche. Et côté organisation, c'est à rater un couac même. Hein. Oh, what the what the fuck? Fuck? Oui, plus qu'un couac, c'est
0: une vraie faillite logistique et d'organisation à laquelle on a pu assister hier soir. Le coup d'envoi programmé à 21h aura été retardé à deux reprises. 21h15, puis 21h36 pour permettre enfin aux supporters de Liverpool notamment d'entrer dans l'enceinte. Après de véritables scènes de chaos et d'émeutes aux abords du stade, affrontements, jets de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre, visiblement dépassées par la situation, ont dû à la fois contenir des fans détenteurs de vrais billets qui patientaient depuis plus de trois heures, et une population locale profitant de la situation pour tenter par centaines de s'introduire sans billets à l'intérieur du stade. Beaucoup y sont parvenus, parfois en escaladant les grilles, ce qui qui a donné lieu à des scènes surréalistes de course-poursuite avec des CRS dans les travées du stade durant toute la rencontre, jusqu'à 2h du matin dans les couloirs de zone mixte, là où sont interviewés les joueurs après match. Des individus étaient encore interpellés par la police.
2: Et côté responsabilité, Philippe, on, on suppose que l'UFA, la direction du Stade de France et, et les autorités se renvoient la balle hein. Oui, il faudra probablement plusieurs jours pour confronter les versions, déterminer avec précision
0: les responsabilités. Pour l'UEFA, les tourniquets à l'entrée du stade côté Liverpool ont été bloqués par des milliers de spectateurs ayant acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas, provoquant ainsi un énorme bouchon empêchant de passer les détenteurs de vrais billets. D'autres témoignages de supporters évoquent, eux, des dysfonctionnements de ces mêmes machines avec de vrais billets et un système de double filtrage de toute façon sous-dimensionné en moyen humains. Le club de Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête pour dénoncer notamment la violation du périmètre de sécurité subi par ses supporters. Ce qui est certain, c'est qu'entre la préfecture, l'UFA et l'organisation du Stade de France, le dispositif global n'a pas correctement fonctionné. Un fiasco qui fait tâche alors que le président Emmanuel Macron s'était personnellement investi pour voir cette finale déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris après le déclenchement de la guerre
2: en Ukraine. Et ce premier bilan fourni par la préfecture de police de Paris 68 personnes interpellées merci beaucoup Philippe sansfourche et avec tout ça on en oublierait presque le résultat final, victoire du Real Madrid un but à 0 face à Liverpool
1: Autre finale Stéphane, celle de Champions Cup de rugby qui s'est déroulée sans encombre, c'était au Vélodrome à Marseille le stade Rochelet face aux Irlandais du Leinster.
2: Et la victoire de La Rochelle à la dernière minute 24 à 21, les Rochelets qui décrochent donc pour la première fois de leur histoire le titre de champion d'Europe et aux abords du Vélodrome, la joie et les L'émotion était au rendez-vous pour celles et ceux qui ont fait le déplacement.
0: J'en ai chialé, chialé, on est très content pour, pour les joueurs qui partent, pour les, les vieux joueurs comme Antonio qu'on suit depuis le début. Ils ont mordu comme des chiens et puis nous on a fait 12 heures de route, là on va refaire 12 heures de route, mais c'est que du bonheur, que du bonheur.
2: Puis on était à Paris pour le top 14 quand on a perdu contre Toulouse. Donc on était un peu triste, mais là, on a gagné à Marseille, donc c'est top. Là, ça va être la fête, ouais. Mais magnifique, magnifique Et j'ai crié,
0: crié le
2: stade, on a gagné Des supporters rochelais au micro-RTL de Jean-Michel Rascol. Et la fête justement est loin d'être finie. Une grande parade est prévue en fin d'après-midi dans les rues de La Rochelle avec les champions d'Europe et la coupe, évidemment. Et puis Roland-Garros, c'est le programme de la journée. Sont notamment attendus sur les cours Novak Djokovic, Diego Schwartzmann, Carlos Alcaraz, le russe Kachakov et Raphaël Nadal. Hier, les quatre derniers français encore en lice ont été éliminés. Fin de parcours pour Léolia Jean-Jean, Hugo Gaston, Alizé Cornet et Gilles Simon. C'est passé en revanche pour le numéro 2 mondial Medvedev et le grec Tsitsipas finaliste l'an dernier. Roland-Garros c'est à suivre toutes les demi-heures à partir de 13h sur RTL avec Sébastien Roxel et Isabelle danger La
1: politique à présent puisque c'est demain que commence officiellement la campagne des législatives.
2: 6293 candidats qui se présentent à la députation et parmi eux, Elisabeth Borne, la première ministre qui brigue la succession d'Alain Touré, issu de la majorité dans la 6 e circonscription du Calvados et elle y est retournée hier pour faire et Elisabeth Borne qui est toujours accompagnée de son suppléant et ce n'est pas pour rien, Marie-Bénédicte Allaire.
3: Oui, c'est toujours en binôme avec son suppléant Freddy Certain qu'Elisabeth Borne fait campagne. Nous voilà,
2: on vous donne un, un tract, je suis candidate avec Monsieur Certain dans votre circonscription.
3: Le vrai candidat, c'est lui, attaque d'ailleurs Linda Lal de Normandie conquérante au micro-RTL d'Esteban Pinel. Elle est partout à la fois sans être sur le territoire. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas de ce territoire et, euh, et qui ne sera jamais élu de toute façon puisqu'elle elle est le faire élire euh, de son suppléant. Pour le centriste François ormain rien dans l'action passée d'Elisabeth Borne ne justifie sa candidature.
2: Elle a été ministre durant ce quinquennat. Elle ne s'est jamais préoccupée de la Normandie. Donc je pense que c'est un engagement d'opportunisme.
3: Noé Gauchard de la NUP tente pour sa part de profiter de l'attention médiatique.
2: On s'en sert pour mettre en lumière les problématiques de la circonscription qui sont des problématiques de ruralité, d'accès aux services publics et donc nous si ça peut nous permettre de mettre en avant nos propositions particulièrement pour ces territoires, eh bien tant mieux. Et
3: il compte bien pouvoir débattre prochainement avec Elisabeth Borne.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, à noter les autres candidats qui se présentent dans cette circonscription. Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement National, Gemma Saad pour Divers Gauche, Pascal-Georget du Tauvrière, Mickaël Guettier, Debout la France, Anne Mbello pour le Parti Radical de Gauche, Valérie Dupont pour Reconquête et Bruno Bataille pour le Parti Animaliste. Et le rendez-vous du dimanche chez Marine Le
1: Pen, la présidente du Rassemblement National et candidate à sa réélection comme députée dans le Pas-de-Calais qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est de midi à 13h avec Benjamin Sportouche. Ce soir s'achève aux états unis la grande convention du lobby
2: pro-arme. Et cela alors que 21 personnes tombaient sous les balles d'un assaillant dans une école du Texas cette semaine, dont 19 élèves. Et Lionel Gendron, malgré cette actualité, le congrès a coûte que coûte été maintenu et ce n'est pas la première fois qu'il a lieu, quelques jours après un drame.
3: Nous sommes en 1999, moins de deux semaines après la tuerie de Columbine, où deux adolescents armés avaient tué douze élèves. Le président de la NRA est alors l'acteur Oscarisé Charlton Heston. À Denver, non loin de Columbine, le lobby a maintenu son congrès comme cette année au Texas. À la tribune, la star de Ben et des Dix Commandements brandit un fusil et lance ⁇ On ne me l'arrachera que de mes mains froides et figées par la mort. ⁇ depuis, la NRA choisit de contre-attaquer après chaque tuerie, comme l'a fait ce week-end Wayne Lapierre, l'homme fort de l'association.
2: Nous devons rejeter l'idée que chaque fois qu'une loi est violée, « C'est la société qui est coupable et non le transgresseur de la loi. »
3: Une intransigeance qui commence à gêner, y compris des membres de la NRA comme Robert. Il est venu au Congrès, mais a de plus en plus de doutes. « La NRA
2: veut que rien ne bouge, je ne suis pas
3: d'accord avec ça. » Si l'aura de la NRA commence à pâlir, son poids politique et financier, grâce aux dons, sont ses garanties. En 2016... Elle a dépensé 54 millions de dollars pour les candidats républicains, dont 30 millions pour la campagne de Donald Trump.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, un mois de la situation en Ukraine avec ce coup de fil entre Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Il demande au président russe des négociations directes sérieuses avec Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, notamment pour éviter une crise alimentaire mondiale. 10
1: jours de strass, de spayette, de montée des marches, mais aussi de projection de films. Le festival de Cannes s'est achevé hier soir.
2: Et c'est le Suédois Ruben Oslund Qui a raflé la palme d'or Avec le film sans filtre Et Stéphane Boutsock Un 75 e festival de Cannes Plein d'émotions
0: Ça restera comme le plus beau moment De cette 75 e édition Un instant de grâce Une ovation de 12 minutes Une salle en larmes Close n'est que le deuxième film D'un réalisateur belge Qui vient de fêter ses 31 printemps L'avenir appartient donc à Lucas Dont, Qui a su filmer d'une manière Totalement solaire L'amitié pourtant tragique entre deux collégiens. Ces jeunes acteurs sont époustouflants, entourés de comédiens chevronnés comme Léa Drucker ou Émilie Dequenne. L'émotion du réalisateur était immense sur la scène du Palais des Festivals.
1: Je voulais faire un film sur la tendresse avec des images de jeunes s'étreignant, en s'émancipant du regard des autres. Être vulnérable n'est pas une faiblesse. La fragilité peut devenir un super pouvoir. Je dédie donc ce prix à la tendresse et au courage de ceux qui choisissent l'amour à la peur.
0: L'avenir appartient désormais à Lucas Dont quand le film
2: sortira en salle, pas de date encore. Ne ratez pas ce vrai cadeau de cinéma. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc à Cannes pour RTL.
1: Et évidemment le palmarès complet sur notre site rtl.fr. Merci.